0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Cuộc chạy đua ngoại giao được mệnh danh là Chiến lăng của Trung Quốc đang có chiều hướng giảm tốc. Mỹ và Liên minh châu Âu với ý định trừng phạt Belarus, Baltic cũng vào cuộc. Mối lo ngại về Trung Quốc, Liên minh châu Âu đã xích lại gần hơn với lập trường của Mỹ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau một khoảng thời gian Trung Quốc thực thi chính sách ngoại giao chiến lan, thì một số người trong giới ngoại giao của Trung Quốc cho rằng chính sách chiến lan này quá gây gắt, khiến cho các quan chức trong thời gian gần đây có xu hướng mềm mỏng hơn. Có thể thấy trong vài tháng qua, quân đội ngoại giao Chiến Lan của Trung Quốc đã công khai chỉ trích cũng như đấu khổ gây rắc với các đối thủ trên mọi mặt trận, từ mạng xã hội tới báo chí, truyền hình và cho tới bàn đàm phán. Sự xuất hiện của đội quân này đã đánh dấu bước ngoặt lớn cho đội ngũ ngoại giao thường nổi tiếng là thân trọng và kính kẻ của Trung Quốc. Chính sách ngoại giao Chiến Lan đã được đặt theo tên của loạt phim hành động nổi tiếng của Trung Quốc, bộ phim mang tên Chiến Lan, trong đó, các binh sĩ quân đội nước này đã thực hiện hàng loạt chiến dịch táo bạo trên toàn cầu. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với chính quyền Trung Quốc cho biết, đang có tranh luận trong cộng đồng ngoại giao nước này về mức độ hiệu quả của cách tiếp cận chiến lang, khi một số người lo ngại chính sách này có nguy cơ khiến cho Trung Quốc bị phần còn lại của thế giới xa lánh. Những tranh luận nội bộ này là một phần của cuộc thảo luận rộng hơn về cách xử lý mức quan hệ với phía Mỹ, Mối quan hệ này vốn đã rơi tự do trong năm nay và dự kiến còn có thể xấu đi trước thêm bầu cử Mỹ vào tháng 11. Nguồn tin cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chịu áp lực cần phải phát huy tinh thần cứng rắn, nhưng cũng có những lời kêu gọi nội bộ thúc giục đánh giá lại ngoại giao chiến làng. Theo một quan chức giấu tên cho biết, một số người không ủng hộ cách các nhà ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài phản ứng quyết liệt với những lời chỉ trích một số người bị nhận xét là quá nặng tính dân tộc chủ nghĩa ông nói các nhà ngoại giao trên nên giữ thái độ điềm tĩnh trung lập không mỉa mai và tránh những biểu hiện quá ghi gắt chúng tôi cần các nhà ngoại giao chuyên nghiệp những người có kinh nghiệm và tinh thông trong việc truyền đạt lập trường của trung quốc trong khi đang có căng thẳng với các nước khác nguồn tin này nhấn mạnh trung quốc nên theo đuổi đối thoại với washington để tránh những tính toán sai lầm và ngăn quan hệ song phương sụp đổ trong chính sách ngoại giao chiến lan của Trung Quốc thì có một nhà ngoại giao chiến lan nổi bật nhất Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên trẻ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Hồi giữa tháng 3 vừa qua, ông thúc đẩy thuyết âm mưu trên Twitter rằng quân đội Mỹ có thể đã đưa COVID-19 đến Vũ Hán. Với dòng thuyết có nội dung như sau, hãy minh bạch, hãy công khai dữ liệu của các ông đi, Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích. Ông Triệu Lập Kiên đã viết bằng tiếng Anh trên tài khoản Twitter của mình phía Mỹ đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Washington để phàn nàn về các dòng tweet của ông Triệu Lập Kiên. Còn tại Paris, đại sứ Trung Quốc ông Lô Sa Giả đã bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập để giải thích về bình luận trên trang web xứ khoán rằng Pháp đã bỏ mặt người già chết vì COVID-19 tại các viện dưỡng lão. Các bình luận của họ phù hợp với chỉ thị yêu cầu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là nâng cao tinh thần và kỹ năng công kích, những chỉ dẫn đó không chỉ áp dụng cho vấn đề liên quan đến COVID-19, mà các nhà ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng gây gắt với Mỹ về nhiều vấn đề như là chính trị, tình báo và cả an ninh. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây thì giọng điệu của các quan chức Trung Quốc dường như là có chiều hướng dịu đi. Ngoại trưởng Phương Nghị và Cố vấn Ngoại giao hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là ông Dương Khiết Trị đã đưa ra các bình luận mang tính hòa giải với Mỹ. Hai người kêu gọi đối thoại để tìm ra các giải pháp và lộ trình cho quan hệ song phương. Và họ cũng chỉ chỉ trích số ít chính trị gia Mỹ mà họ cho rằng cố tình làm suy yếu quan hệ song phương để phục vụ cho lợi ích riêng. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Lạc Ngọc Thành vào ngày 12 tháng 8 đã kêu gọi nỗ lực ngăn quan hệ Mỹ và Trung Quốc xấu đi trong vài tháng tới và nhấn mạnh ông sẵn sàng đối thoại với Washington bất cứ lúc nào dù vấn đề có khó khăn và phức tạp đến đâu đi nữa. Theo các nhà nghiên cứu và cố vấn hàng đầu của Bắc Kinh cảnh báo rằng việc thúc đẩy quyết liệt chủ nghĩa dân tộc sẽ chỉ để thế giới ngày càng xa Trung Quốc hơn mà thôi. Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, ông Thời Ân Hoàng, nói trong một hội thảo trực tuyến vào tháng 5 rằng những bình luận gây gắt không phù hợp với sự phức tạp của các vấn đề quốc tế và chúng được đưa ra quá vội vàng, quá sớm và quá ồn ào. Còn hiệu phó trưởng nghiên cứu quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh, ông Vương Di Chu cho rằng, Trung Quốc nên có đánh giá thích hợp về điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Ông Vương Di Chu cho biết, mối nguy hiểm lớn nhất không nằm ở một vài vấn đề căng thẳng cụ thể hoặc là nguy cơ đoạn tuyệt quan hệ với các nước khác, mà nguy hiểm lớn nhất là nằm ở việc Trung Quốc không tự nhận ra điểm yếu của chính mình. Ông Vương nói, chúng tôi cần kết hợp quyền lực cứng của sức mạnh, với quyền lực mềm của sự khôn ngoan và chiến lược để tránh phản ứng cảm tính với Mỹ, đồng thời nên đánh giá rõ ràng và chính xác về bản thân mình. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo đã có chuyến công du đến Cộng hòa Séc và tham gia các cuộc phỏng vấn với truyền thông của nước này. Theo nội dung được đăng tải trên trang điện tử của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì ông Mike Pompeo không từ chối bày đỏ khả năng trừng phạt Belarus xung quanh vụ việc đàn áp biểu tình hậu bầu cử mang về chiến thắng cho Tổng thống Alexander Lukashenko. Theo đó, khi được hỏi về phản ứng của Mỹ đối với sự kiện ở Belarus, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Washington sẽ xem xét đến từng tiêu chí để đưa ra các lệnh trừng phạt. Ông Mike Pompeo nêu rõ, Ô, tôi chắc rằng chúng ta sẽ xem xét từng điều này và điều quan trọng cần lưu ý là các tiêu chí. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể làm gì, không chỉ đơn phương Mỹ và còn theo cách đa phương để mang lại kết quả tốt cho người dân Belarus, dù đó có phải là lệnh trừng phạt. Như vậy, theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington sẽ phải giải quyết các vấn đề xung quanh quanh quan hệ giữa Mỹ và Belarus sau sự việc hậu bầu cử ở nước này. Mỹ hiện đang có kế hoạch cung cấp dầu cho Belarus. Ông Mike Pompeo nói, Chúng tôi vô cùng bối rối trước cuộc bầu cử và vô cùng thất vọng vì nó không tự do hơn và cũng không công bằng hơn. Chúng tôi đã thấy hành vi này trước đây và chúng tôi rất tiếc vì đây là cách nó diễn ra. Sau đó chúng tôi đã xem bạo lực và hậu quả là những người biểu tình ôn hòa bị đối xử theo những cách không phù hợp với cách họ nên được đối xử. Ngoại trưởng Mỹ cũng thẳng thắn đề cập đến sự hợp tác của châu Âu trong tình hình ở Belarus chưa dịu xuống. Ông Mike Bambio nói, Chúng tôi chưa giải quyết được phản ứng thích hợp là gì, nhưng tôi có thể nói với bạn điều này. Chúng tôi sẽ làm việc với những người bạn ở châu Âu, những người bạn yêu tự do của chúng tôi ở đây. Những người cũng quan tâm như nhau về những gì đã diễn ra. Chúng tôi muốn kết quả tốt cho người dân Belarus và chúng tôi sẽ có những hành động phù hợp với điều đó. Trước đó, thì đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của liên minh châu Âu, Ngài Joseph Borrell cũng đã đề cập đến việc 27 nước thành viên của khối đồng ý cân nhắc về khả năng sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt nếu chính quyền ở Minsk không ngừng việc đàn áp và thả những người biểu tình. Tuyên bố được 27 ngoại trưởng các nước châu Âu thông qua nêu rõ. Các cuộc biểu tình ở Belarus là không tự do cũng không công bằng, các nhà chức trách nước này đã triển khai bạo lực không cưng xứng và không thể chấp nhận được, khiến ít nhất một người chết và nhiều người bị thương, còn hàng nghìn người bị giam giữ và gia tăng đàn áp tự do hồi họp truyền thông. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Belarus trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với tất cả những người bị giam giữ. Ngoài Liên minh châu Âu ra thì các nước Baltic cũng đang lên kế hoạch giải quyết Belarus. Hai trong số ba nước ở khu vực Baltic là Lithuania, Latvia đang có kế hoạch cùng Ba Lan chuẩn bị việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Belarus. Theo Tổng thống Lithuania, ngài Gitanas Noseda cho biết trong cuộc họp báo vào hôm ngày 12 tháng 8 về kế hoạch này. Ông nói, Tổng thống của ba nước chúng tôi đã phát triển một kế hoạch để giảm leo thang tình hình ở Belarus. Nó bao gồm ba nước để giải quyết tình hình. Như vậy, theo nhà lãnh đạo Lithuania, Chính phủ Belarus trước hết nên ngừng áp dụng vũ lực đối với những người phản đối kết quả bầu cử tổng thống. Ông cũng lưu ý, bên cạnh việc từ chối sử dụng vũ lực, cần phải thả những người bị giam giữ. Bước thứ ba của kế hoạch là bắt đầu đối thoại với các đại diện của cộng đồng công dân. Vì vậy, ba nước của Baltic đã đề xuất thành lập một hội đồng quốc gia. Tổng thống Lithuania tuyên bố, Một giải pháp thích hợp sẽ là thành lập một hội đồng quốc gia nhất định, bao gồm đại diện của chính phủ và cộng đồng dân cư với mục tiêu tìm kiếm cách giải quyết khủng hoảng. Sau khi chấp nhận kế hoạch này, các quốc gia của chúng tôi sẵn sàng đóng vai trò trung gian để môi giới quá trình vượt qua khủng hoảng này. Tổng thống Netonia lưu ý rằng sự thất bại của kế hoạch này sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt của châu Âu và các quốc gia được áp dụng đối với Belarus. Cuộc bầu cử của Tổng thống ở Belarus đã diễn ra vào hôm ngày 9 tháng 8 vừa qua. Theo số liệu sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử Trung ương, đương kim Tổng thống ngài Alexander Lukashenko đã giành được 80,23% phiếu bộ, bỏ xa người đứng thứ hai là ứng viên đối lập với chưa đầy 10%. Ứng viên đối lập là bà Svetlana Tikhanovskaya tuyên bố không công nhận kết quả, Lưu ý, dữ liệu từ các điểm bỏ phiếu ở tất cả các khu vực của nước Cộng hòa Belarus cho thấy và đã đạt được tới 70-80% số phiếu. Ứng viên đối lập này cũng tuyên bố tự coi mình là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus. Thế là ngay sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ, đêm ngày 10 tháng 8, tại một số thành phố Belarus, trong đó có cả thủ đô Minsk, đã bắt đầu nổ ra những cuộc biểu tình trái phép biến thành bạo lực. Lực lượng cảnh sát ở Minsk đã dùng lựu đạn gây choáng hơi cay và voi rồng để giải tán người biểu tình. Đêm ngày 10 tháng 8, nữ đối thủ yêu cầu ông Lukashenko chuyển giao quyền lực một cách hòa bình ở Belarus. một quan chức Mỹ cho biết, các động thái của Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã khiến cho các nước châu Âu dường như xích lại gần hơn với Mỹ trong việc nhận thức các mối lo ngại về Bắc Kinh. Vào ngày 12 tháng 8, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về an ninh quốc gia Ngài John Demers cho biết, Hồng Kông và Duy Ngô Nhĩ là những vấn đề lớn nhất trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với phía châu Âu. Chúng tôi có nhiều bất đồng với châu Âu về những vấn đề khác nhau, nhưng sự thật là sau tất cả, chúng tôi vẫn chia sẻ với nhau những giá trị chính trị trung. Và điều đó hữu ích khi chúng tôi đang có các cuộc thảo luận như thế này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã hối thúc các đồng minh, bao gồm các nước châu Âu, nên cấm sử dụng công nghệ của Huawei. Đây là tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc trong hạ tầng di động 5G tại các nước này. Trong khi đó, Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh quốc cũng lên tiếng chỉ trích việc cơ quan bầu cử Hồng Kông cấm 12 chính trị gia đối lập tham gia các cuộc bầu cử của Hội đồng lập pháp đặc khu và hoãn bầu cử thêm một năm do những lo ngại về sự lây lan của dịch COVID. Theo trợ lý bộ trưởng tư pháp Mỹ, cách Trung Quốc ứng xử với các nước châu Âu trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, khiến mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Liên minh châu Âu trở nên căng thẳng. Ông Demers là người dẫn đầu nỗ lực chống gián điệp mang tên Sáng kiến Trung Quốc của Bộ Tư pháp Mỹ, đề cập tới tính toán của Bắc Kinh khi đề xuất hỗ trợ các nước châu Âu về vật tư y tế, nhưng Trung Quốc lại yêu cầu các nước phải công khai cảm ơn Bắc Kinh vì sự hỗ trợ này. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra phản hồi về những phát biểu của quan chức Bộ Tư pháp Mỹ.